pop, 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 Ja men hejsan Ulf, ska vi fortsätta vår resa här igenom Sverige och kanske framförallt i Stockholm nu? Ja, idag är det det tredje besöket i Stockholm och i förra programmet så pratade vi ju en del om The Case och Alla kopplingar de hade till maskot. Så då tänkte jag, ska vi inte köra maskot i det här programmet då? Det kan vara trevligt. Ja, men det var ju toppband. De gjorde ju egna låtar också i hög utsträckning. Precis som Tages gjorde. Och Beatles var en grupp som de tror jag gillar ganska mycket. <laughs> Kanske fanns en viss influens där, men det fanns det hos många. Men en sak om maskot som kanske inte alla vet det är att de var igång lite tidigare och med en annan sättning än vad som brukar nämnas om dem. Ja, du tänker på när Henkan var med. Just det. Anders Henkan Henriksson startade ju det här bandet ihop med Gunnar Idring och de två spelar gitarrer. Jaha, ja. man tänker på Henkan som keyboardist. De hade en keyboardist och han hette Lars Odsell. Och sen dessutom hade de en trumpetare som hette Peter Forsblad, en sångerska som hette Cecilia Ek och sen var det då Anders Forslund på bas och Kjell Jepson på trummor. Detta var 1961 och då hette de The Strangers. Men det var ett namn som många andra också hade så att de fick byta rätt snart och då blev de maskots. Vet du förresten att redan 1962 så var maskots ute Och spela i folkparkerna på sommaren. Då måste de ju ha kompat någon artist va? Ja, det stämmer. De kompade Håkan Sterner som då kallade sig för rockflugan. Jaha, så ännu 62 så var han alltså rockflugan. Ja, ja, faktiskt fråga Håkan. Och då sa han att ibland kunde det även stå tvistflugan i annonserna. Men oftast var det fortfarande rockflugan. Och sen dessutom så kompar de burken. Så de körde ihop rockflugan, burken och maskots. Ja, det låter ju som en trevlig föreställning. Men då så hade trumpetaren försvunnit. Sångerskan Cecilia var också borta. De hade tänkt så här att ska vi vara ett gitarrband eller ska vi skaffa en hammondorgel? Det gick de att fundera på. Och då så kom vi på att hammondorgel den är jätte tung att bära. Och dyr. <laughs> Exakt. Så att då fick liksom Lars Odsell lämna orkestern. <laughs> det var enklare att vara ett gitarrband. Man måste ju tänka praktiskt också. Ja. Och sen var det så att alla medlemmarna utom trömmisen Kjell Jepsson, de gick på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm. Det gjorde att de var duktiga musikanter. Ja, de hade i alla fall fått lära sig teori så de kunde förklara vad de gjorde. Förhoppningsvis. Efter den här turnén i folkparkerna så fick de en annan tjej som sjöng och det var Kay Svanerud som ju då vi spelade förra veckan i Case. Eh, då var det tjejer ja. Men sen var det så här att under 63 så dök det upp ett band från Liverpool. Och då förändrades världen. Ja och då ville Gunnar Idring och Anders Forslund, de ville köra Beatles låtar och de var ganska tidigt 
hunnit på det. Och då ville de gärna göra det ihop med en annan kompis från Adolf Fredrik, Stefan Ringbom. Och då blev liksom Henkan fanns ingen plats för honom längre då i det bandet. Så då så startade han eget ett band som hette The Boys och tog med sig Kjell Jepson. Och dessutom så blev de kompgrupp åt The Case, där Case Vanrud var med. Så de tre försvann. Nu körde vi ju några låtar i förra programmet men jag tänker vi kör en till från den här EP:n som var så himla bra. Och då är det Kjell Jepson, Kjell Matske, Bengt Greberg och Henkan. Och sen då tjejerna, Case Vanerud, Kristel Geimer, Kristina Adolfsson och Kerstin Igneus. What if Johnny says no? Tjeckmelodi det där. Var, var det någon som hette Svanerud sa du förut? Ja, okej, okay, Svanerud. Är det någon som någon släkting till Tore Svanerud? Jo då, det var hennes farbror. En av de ledande pianisterna och vibrafonisterna på 40-talet och framåt inom svensk jazz. Ja, det är ju den, den lite äldre skolan där. En annan ganska kul grej om The Case- Hittar jag i ett gammalt nummer av den numera ganska bortglömda musiktidningen Artistrevy från 1963. Och där stod att läsa följande. De startade The Case i augusti 1963 på uppmaning av skivproducenten Kurt Pettersson som då hörde till Philips Sonora för att den här skivan kom ut på Fontana. Alla var klasskamrater i Adolf Fredrik. Och så står det Kay sjöng förut med skolbandet Mascots. Jaha, så då hette de så när de lirade på Adolf Fredrik alltså. Ja, och då i den här låten då så var det alltså tre medlemmar ur ursprungliga stora varianten av maskots. Mm. Sen dök ju Beatles upp då och eh, på våren 1964 så vann de Nalens eh, Tre veckor efter det så var de med i Sveriges Radios tvistbandstävling men där gick de inte vidare men det gjorde Sleepstones till exempel. Jaha, så det hette inte Östkustens Beatles då? Nej. I alla fall, det börjar på bli dags för även maskots att göra skiva. Och jag har kommit över ett acetat, eller jag såg ett acetat till Salö som jag inte hade råd att köpa. Som hörde till maskots manager Mats Persson. Det var hans namn som stod på det här acetatet. Jaha, innan de första singlarna. Ja, men det låter ju kul. Ja. Men dyrt. 
Ja, det var jätte, jättedyrt. Men jag fick det överspelat. Och det var väldigt schysst, tyckte jag. Och då var det så här att just då i början på 1964 var ju den där artiststrejken. Så då fick man ju inte sjunga låtar med sång på. Inga sådana låtar fick spelas i radion. Så därför så gjorde Maskots något försök med instrumentalrock. Jaha, fast de ville vara Beatles. Ja, de gillar ju Beatles. De ville vara Beatles, men de ville också göra skiva. Så då gjorde de en inspelning. Fast den kom aldrig ut. Men... I Poppnerspodden kan vi få höra hur den lät. Och låten heter Pelikan. Det låter ju som ett komp bara som skulle behöva en sångmelodi. Ja, <laughs> kanske. Men vet ju inte jag om det var så de hade tänkt. Men det fanns inte det. Men däremot så fanns det en låt till då på det här acetatet. Det var väl ett av deras första försök då till att göra en Beatles-inspirerad låt. För nu var det ju maskots fyra personer. Det var Gunnar Idring. Det var Stefan Ringbom, Anders Forslund och så Boffe Adolfsson på trummor. För de hade faktiskt haft en annan trummis emellan Kjell Jepsson och Boffe. Han hette Janne Persson. Och dessutom då, som vi även sa i förra programmet, så var jag alltså Boffe hans syrra med The Case också. Det var ju det jag tänkte när någon hette Adolfsson där, ja. Mm. Den här låten då är någonting som aldrig Maskos gav ut på skiva sen heller. Så vi provar väl att spela den med då. Det är alltså ett tidigt försök till att vara lite Beatles-aktiga. Och låten heter Thanks to you. Stuk, kanske lite mer up to date, ja. Ja, sen i slutet på mars 1964 så kom då alltså Maskots första singel på Decca. Som ju då var samma bolag som Rolling Stones låg på i England. Så här skrev Bildjournalen i en recension. Jag tycker det är lite kul. Det står så här. 
Det första svenska popbandet som spelar i genuin Beatles-stil. Stockholmsgrabbarna spelar två egna låtar, sjunger och spelar festligt. En kul och charmig skiva tycker vi. En av de vitalaste på länge. Det kan alltså bevisligen göras popmodell 1964. Även här! Ja, ja det var ju en bra singel. Det här har ju riktigt fint driv. Det här är riktig pop. Mercy Beat, som väl faktiskt maskots var väl ett av de ledande svenska exponenterna av Mercy Beat, eller hur? Det har man nog säga. Vilka skulle kunna konkurrera? De var i Sveriges Beatles lite grann. Så var det väl det? Väldigt mycket till och med kan man väl säga. Mer än västkustens Beatles kanske. Tages var ju inte riktigt så Beatlesiga som maskots var. Och vet du, när de testade den här i april 64 på 30 test så vann de. Vann den? Det är ju en bedrift, bara det. Ja, de var etta på 30 test. Men säger folk då som kan det här med 10 topp och sånt. De låg ju inte på 10 topp med I like my bike. Nej, för att de hade ju en förtest innan programmet där 10 låtar fick chansen och sen sållades 5 bort. Och då hamnade I like my bike på 8 plats av de tio låtarna. Mycket märkligt. Om man vinner den ena och så kommer man åtta på den andra. Vilken besvikelse. Det kanske gjorde då att de på skibolaget tyckte att ja, vi måste gardera oss lite här. För i juni, när det var dags för andra singen, då gjorde de ju ett mycket märkligt val av låtar. Det kan man nog säga, ja. Det var ju inte vad man hade förväntat sig. Nej, nu ville de nämligen att maskot skulle prova på och vara någon sorts blandning mellan Sven Ingvars och Tore Skogman kan man säga. Ja, det är väl så när skibolagen ska lägga sig i. Och de tyckte väl, okej okay då, vill ni ha en fånig låt så ska ni få en. Och här är något som heter Lyckan. Vi gick genom magarna när vi ska lägga hem Och då såg vi kuss och som var fyra eller fem Där var Rosa, där var Maja, där var Teofil Rosten var så glad så att han lekte krokodil De gjorde ju något roligt av den i alla fall men det var ju inte ensamma om att råka ut för det här för det gjorde ju även sett 
Plus och DJs, ja då tvingas sjunga på svenska. Ja, även Jerry Williams gjorde ju det. Jajamän, det var så att de här som satt på skibolången, de var väl inte sådär dödsäkra i början. Ska det här verkligen bli något av den här svenska popvågen? Som väl kanske mest, kanske bara var lite krusningar på ytan just nu, inga riktiga vågor kan man säga. Ja, man trodde ju så i början att ja, det är väl ett halvår så går det över. Den blev faktiskt ganska bra placerad på 30-test, åttonde plats. Men då blev den nio i förtesten, <laughs> så att, den kom heller inte med. Ännu en nyt! Emellan då så hade faktiskt B-sidan till I Like My Bike varit med i sommartoppen. Men då hamnade den på femtonde och sista plats. Sen var det det här också då att Maskots hade ju varit ute och spelat redan 62. Så de hade ju lite med sig av en tidigare era också. Så nu ska jag spela några låtar som inte kom ut. Jag satt ihop två stycken live-inspelningar från 1964. Där de gör 50-talsklassiker. Och nu gör de dem ungefär som de svenska rockgubbarna gjorde. De gör det på sin bästa cowboy-engelska. Party at a county jail The Belvin Devil Valley began to wail The whole Redden Valley began to swing Should I have a knockdown day about the Rockar ju på ganska bra där åker, eller hur? Ja, du, jag tror nog att dessa välutbildade unga gossar som säkert kunde engelska alldeles utmärkt skulle skoja till det här och sjunga som de svenskarna gjorde på 50-talet när de skulle rocka. Vad tror du? Jag tror 
kanske inte det för att det är ju lite ord här och var som är rätt. Jag tror helt enkelt att de inte hörde riktigt vad det var de sa på inspelningarna. Men jag vet inte. Men det är ju liksom vissa ord här och var är ju rätt. Någonstans i någon mening är det någonting som påminner om det som, som är. Eller också vill de vara så där extremt tidstypiska så att de gjorde det så. Vi vet inte. Vi får fråga dem själva. Coolt i alla fall att de körde Jailhouse Rock och Carol, lite Elvis och Chuck Berry det. Till slut, när det var dags för tredje singeln, då hamnar de på 10 i topp. Äntligen. Och det var med den här. Klämmiga låter där. Och de hade skinnkepsar på den där tiden också, kom jag ihåg. Det skulle man ju ha, för det hade ju John Lennon. Fast han hade lite tuffare keps. Man fick ta det som fanns i Vasastan eller var de nu gick och leta någonstans. Jag är övertygad om att de hade slamkrypar i alla fall. Så varje modern ung man hade. Baby Baby, maskots första tiotopplåt. Och... Det blev också deras bästa på 10 topp. Den nådde fjärde plats och så högt kom de aldrig någon mer gång. Det tycker jag är lite synd. Ja, de var bra på singlar. Första hjälpen var väl lite blandat. Men singlarna, de var fina. Men det är klart, det berodde på då att de spelade in ganska mycket låtar. Så de kunde rata dem som inte kanske dög, tyckte de då. Men nu har jag hittat en sån. Jag tycker nog att den är lite charmig den också. Och den är väldigt trevlig för den hälsar till publiken. Den heter nämligen Hej, hej! Ja, de höll ju en hög kvalitet och de kunde rata lite låta kors och tvärs. Mm, 
Ja, du nämnde ju första LPN. Den här låten skulle ju mycket väl kunna ha varit med där. Ja, istället för Walking with my angel. Absolut, så tycker jag. Men... 65, det året blev ju väldigt, väldigt bra för Maskos. För de fick ju upp tre låtar till på T-topp. Och eftersom vi då erbjuder en så fin service här i Popnörspodden så får ni nu alla de tre. Alltså Maskots toppår Och den här sista låten Den hade ju många hört redan innan Det var en tio topplåt Det är sant För i november 65 Så kom Words Enough to Tell You Med på en sån där flexskiva i bildjournalen Och det var ju en enormt mycket större upplaga Än vad de svenska popbanden singla sålde i, Faktiskt, så är det Då är det märkligt att man gör det till en vinylsingel efter det. Men jag tror nog att de ville nog få upp en låt på 10-topp. Och de kände att det här var en låt som nog kunde bli det. Och det blev det också. Den blev sexa. Dessutom så behövde ju Maskots bra låtar att tävla med i Popligan. Som vi då visade för några program sen i Popnörspodden. När vi hade ett helt program om det. Ja, det är klart. Det var ju förarbetet och allt PR redan gjord så att säga. 
Låten var ju välkänd innan den testades. Så det var nog inte så dumt tänkt ändå. A sad boy! Den blev åtta. Jag trodde faktiskt att den fått en högre placering. Stones Fell lyckades nå tionde plats. Men hamnar man bland de tio bästa så var det väldigt, väldigt stort. Det var viktigare att vara bland de tio än liksom vilken placering det var. Var man på elfte, då var det en flopp. Så är det. A Sad Boy och Stones Fell, de andra två låtarna, de dök ju även upp då på Mascots första LP som släpptes lagom till julen 1965. Och jag har ju den naturligtvis, det är klart man ska ha, men jag har ju dessutom en annan utgåva som ju inte är så dum heller. Jaha, på rullband. Just det, man ska ju ha Mascots på köperullband också, det är väl trevligt. Här var det ju Mercy Beat som gällde. Men det började även dyka upp andra tongångar. Och maskots hängde på där också. Kanske inte lika hitvänliga tongångar då. Men jag tänker lite mer folkrock-inspirerat. Nu är vi framme vid våren 1966. Och här är Meet Me. I'm all confused for so wrong about you, girl I'm still not used to you Who turned my world to well You will give me everything you ever have And you will meet me again Yeah Well, I wonder what has changed your mind to me I thought I had seen all there were to see Oh, baby, tell me it's all true if it's all right you do Meet me tonight, meet me tonight, oh, yeah I'm all confused, what's so wrong about you, girl? I'm still not used to you who turned my world to well You will give me everything you ever have And you will meet me again Ja, så du tänker så här att Mascots, de var lite mer inne på Donovan nu och folksångarna än Beatles. Ja, men alltså Beatles hade ju Help-LPN som var lite sån den också, ju. Ja, det stämmer. Det var väl en sån båg som kom där. Och det är väl klart, Bob Dylan var het, Birds hade haft sina hits. Ja, de hängde med. Sen så kom det en singel. Den blev uppmärksammad i pressen som att det här är kanske den bästa svenska popsingen hittills. Och så blev det liksom ingenting av den. Den lyckades hamna på femtonde plats på sommartoppen. Vad de gjorde nu i Maskots var att de lät trumslagaren stiga fram och fronta. Det tycker jag är en mycket bra idé.
Jag tar över. Ja! Han blev ju faktiskt mer och mer sångare ju längre tiden gick i Maskots historia. Han har ju en speciell röst och han känner ju igen honom. Ja, det är ju viktigt det här med att ha en särpräglad röst som liksom sticker ut lite grann. Och det gjorde Boffes röst, eller hur? Ja, 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 ja. En identitet är ju väldigt mycket viktigare än att man så att säga bara är duktig på någonting, va? Det är samma som gitarrist eller trumslagare också, om du hör att det är dem direkt. Och sen var det så att det fortsatte att strömma in influenser utifrån till Sverige. Nu var det så att The Who hade ju varit här ganska mycket och höjt i folkparkerna. Och de svenska banden tog efter så gott de kunde. Även Maskots nästa singel var väl kanske inte så där superhitmaterial. Men den var superbra, tycker i alla fall jag. Den heter I Want To Live. Influensen fanns ju bland många band. Just där att det ska vara gitarr, bas, trummor och en sångare. Det var ju mycket sådana band. Och det här att trummisen verkligen fick bunka och banka. Och att gitarristen fick sätta på så mycket fuss man kunde hitta. Det är trevligt. I sin marshallstapel. <laughs> det var väl kanske inte de väldigt uh, unga flickorna som röstade på 30 test och på 10 tops favoritmusik. Så det de t- kanske tyckte att det var lite för farligt eller någonting. Ja, det var lite knepigt där ett tag kanske. Grabbarna ville utvecklas och fansen ville att de skulle vara kvar i det gamla. Ja, så där är det ju. Men för oss pop fantaster så är det väldigt roligt att det kom så pass mycket sån här typ av musik vid den här tiden. Jag gillar det skarpt. Maskots de gjorde en ny LP till julen 1966 och den kom både ut i stereo och mono med en veckas mellanrum faktiskt, vad jag har förstått. Nu vill jag bara påpeka det här med stereo då. Det var ju inte så att man direkt hade en stereo i alla hem utan Vad man hade som liten gosse, det var ju en Philips plastgramofon med högtalare i locket. Så hade jag också, så det är helt sant. Nej, det var inte många som hade stereo. Men det var ju det här 
När det kommer nya saker att konsumera så måste det finnas saker till de här apparaterna att spela upp också. Så det låg ju i skivbolagens natur att de satsade på att göra lite stereo-LP. Och det gjorde de. Men stereo-singlar dröjde några år till. Och då var det dags för LP nummer två alltså. Då döpte de det till det fina namnet LP. Mycket fyndigt namn. Utskrivet då ungefär som det låter när man säger det. Med lite fler bokstäver än två. Vi tar första låten. För där finns det ju härlig fuss där också. You shall be given what you want. You're gonna be loved every day. I'm gonna give you what you want. You're gonna be loved every day. You have the eye for what is good or not So tell me if I really got the winner, yeah The winner, the winner of my mind Somebody told me I'm a new guy from now on And I believe him cause you really have won And when you looked at me at last I simply forgot the past I tried to live my life for you I'll be true The winner! Alltså, jag tycker ju att Gunnar Idring är väldigt underskattad gitarrist. Han spelar ju himla bra på de här låtarna. Och sen var det så att han hade ju en brorsa också som också var popstjärna. Christer Idring. Han var ju den som startade Olandy Anglers innan han hoppade av och ersattes av Klabbe. Okej. Sen var det dags igen då att släppa ut en singel till där de har varit ute i Världen och samlat lite ljud. Det som senare kommer att kallas för sampling. Och nu var det någon sorts maskin. En pålkran som låter här och ger lite rytm åt den här låten. The girl that you are. Det är bra med gimmickar och sånt där. Men den här slog inte riktigt då. Även om pålkranen slog på och hamrade som tusan som vi hörde. Ja, men det gillar man ju som trumslagare såklart. Men det är klart längre fram så var de lite mjukare igen. Och då kom ju hitsen. 
Mm. Nu byter de skibolag från Decca till Hepstars bolag, Hep House. De fick en hit med en låt som Hollis hade haft med på sin LP. En mycket populär låt bland många band. Ja, det var en låt om en häst som hette Stewball och Den är inte så jätterolig den låten så jag tycker att vi hoppar till nästa floppande singel istället. Ja men nu är det riktigt tuff uppe. Ja, eller ja den var ju, den gick ganska bra på 30 testen här också. Jag pratar om Tell Me Lady. Nu har de lyssnat mer på Penny Lane och på Manfred Mann och sådana här grupper. Den blev sexa på 30 test. Den räckte ju inte, den skulle ju varit bland de fem vid de här åren för att få chansen på 10 topp. Så då försvann det, men de fick även chansen att spela in den här låten på svenska också, för Maskots var med i någon sorts trafikkampanj för ungdomar och då var det ju bra att ha med poppband tyckte de, så då fick de lära ut lite trafikvett också. Så vi får först popversionen och sen den pedagogiska. Ja, och gjordes det en video till de här låtarna så var de väl ute på gärdet och skuttade omkring som man alltid gjorde på den här tiden. Man kom aldrig längre från tv-huset. Varför? Det var så här. Det var tungt att släpa på de här filmkamerorna för det var ju film fortfarande man använde. Och Tell Me Lady den dök upp på en video från Lasse Hallström och de får runt och hoppade och gjorde som man skulle och jag tror att Boffe hamnade i en hink med vatten eller möjligtvis om det var någon av de andra i bandet jag kommer inte riktigt ihåg Så de enda som, som kom lite längre bort från tv-huset är alltså trogs för de fick ju åka tunnelbana och stannade på Odenplan Ja, det är ju så här att när det kommer utländska celebriteter då ska man slå på stora sightseeing-maskinen. Vad vill vi visa då i Stockholm? Jo, Odenplans tunnelvalestation. Ja, det är glamoröst. Det var ändå coolt liksom. Så är det ju. Och den här versionen då med trafikvett. Alltså jag tycker ju om den här poesin som finns i den texten. När man möts av regnets kaskad Då är det bra att ha torkarblad. Det är ju bevingade ord. Det måste ju vara typ Lars Horsell som har skrivit texten. 
minst räcker det ens där. Naturligtvis så var det ännu en outgiven låt där hösten 1967. Men då var de alltså då på Hep House. Och Hep House hade ju faktiskt kostat på en engelsk producent på den här. Det var en kille som hette Dave Hadfield. Ja, det är ett nytt namn för mig. Visst fanns det vissa utländska personer som skulle agera manager och göra svenska band till stjärnor. Var han en av dem? Ja, kanske lite. Maskots, de var över i London och gjorde fyra låtar med Dave Hadfield. Och de hamnade på två singlar. Bland annat var en baksida där som heter Dave's Idea. Den var ingen vidare och det var väl egentligen bara Tell Me Lady som funka. Och jag nämnde ju förut att den lät lite Manfred Mann och... Det är inte så konstigt då, för att Dave Hadfield, han producerade senare Manfred Mann Chapter 3 och även den första LPen med Manfred Manns Earth Band. Men något mer samarbete med Mascots blev det inte eftersom Hep House kom på obestånd. Och då så fortsatte Mascots till Polydor, där de släppte singen I Had a Ship. Jaha. Det var ju en låt från en film med Sven Bertil Tåb och Grynet Molvig som heter Het snö. Mm-hmm. Ja, den har väl inte gått i filmhistorien? Nej, den har inte det. Och nästa låt vi ska spela med Maskos har väl inte heller gått till historien för det är ytterligare en låt som aldrig kom ut. Nu är vi framme vid 1968 och Boffe Adolfsson hade nu hoppat fram som solosångare och maskots hade utökats till fem personer och då tog man in sin originaltrummis Kjell Jepson igen. Ja men vad bra att han fick vara med i rampljuset. Ja, han hade ju hållit på och lirat lite olika band. Bland annat så hade han varit ute i folkparkerna och turnerat med Hotinenni Singers. Jaha, det var när de skulle vara lite popband. Ja, och eh, Björn Elvius i Hotnärnens Singers, han startade ju sen ett popband som blev ganska framgångsrika. Jag tänker på en grupp som heter ABBA. Kjell Jepsen var ju faktiskt med och lira med ABBA. Han spelar på B-sidan på Ring Ring. Den heter Å, vilka tider? Okej. Okay. Men sen... Efter det så var han även med och spelade på Abbas folkparkshow 1973 på den turné som de gjorde i Svenska folkparker. Mm-hmm. Plus att Kjell även spelade på Magnus Ugglas två första plattor, Bobo Viking och Livets teater. Feder i hatten. Ja, det var Kjell Jepsson där. Han är nu trumbankare, boffe, solosångare. Låten har Gunnar och Stefan skrivit I shouldn't have met you. Det är ju en välkänd låt för mig eftersom vi har den ju i 
husbandets repertoar. Ja, Karl Eivar Sekt var ju ganska tidigt ute med att vi skulle göra covers på outgiven svensk 60-talspop. Det var ju kanske inte alla ägare av olika etablissemang som tyckte att det var ett väldigt publikdragande koncept. Men vi tyckte att vi hade väldigt trevligt. Ja visst, låtarna du aldrig hört och inte kan minnas för fem öre. Med Karl Eivar Sekt. Just det! I shouldn't have met you i våran version. Och det är 20 år sedan som vi spelar in den. En lite lätt punkifierad version som alla våra låtar. Vi kanske ska nämna också då i Popnerdspoddens husband Karl Eivarsäkt. Var det inte bara du och jag och Åker som var med på bas och på gitarr utan vi hade även Lennart Vitoslav känd för Vad har du under blusen rut som han skrev en riktig landsplåga. Eh, han spelade gitarr och sjöng lite körer och sen hade vi Jesper Bergman en fantombasist på orgel den här gången och alla svår Polle Norman eller som vi kallar honom Paul Lennon. Ja ja men det stämmer så bra. Ja, maskots. De hamnar ju nu då helt plötsligt på Parlophone. Äntligen. Och deras gamla gitarrist dök upp igen. Alltså Anders Henkan Henriksson som producent. De fick ju nästan en hit med A-sidan. Den heter Maureen och har gjordes i original av Paul Revere and the Raiders. Den hamnar på femtonde plats på T-top. Det är väl så där. Men jag gillar B-sidan. En egen låt som låter ganska mycket hänkan. Den heter Baby You're So Wrong.
låter det mer Henkan än Mascot. Det gör det ju. Mm. Men jag gillar Henkan. Han är bra. Ja, han är jättebra. Och Mascots också. Men det är ju ändå en maskotsskiva. Ja, det är det. Men det här var ju B-sidan och då får man ju ta ut svängarna lite. Och det är det som vi popnördar gillar. Att banden ibland vågade spela lite annorlunda på B-sidorna. Det är kul. B-sidan är alltid bäst. Ja, ofta kan det vara så. Sen var det det här då att den här singeln Maureen och Baby You're So Wrong den var den enda maskot som kom ut i USA på ABC Paramount. Det var inte dåligt. Nej, det var inte dåligt alls. Och det blev en mega hit. Det törs jag väl inte säga att det blev men den finns i alla fall och jag har ju då skaffat den. Det är kul att ha. Jo. Detta var 1968 och nu hade det inte kommit någon LP vare sig 67 eller 68. Och det är ju himla synd. Och det kom faktiskt bara en singel 1969. I juni så var det dags för den sista. You're never gonna find me heter den singeln. Och det var väl inte jättemånga som hittade den heller för den sålde inte så där jättebra. Men det finns en fin låt på B-sidan som det ofta gör. Och det här var alltså Maskots tjugonde singel nu om jag har räknat rätt. Och det finns ju ännu fler bra låtar som vi inte har spelat idag då. Men jag tycker det är roligt att visa några av dem som är lite mindre kända också. Absolut. Men nu väntade nya tider. Poppen var över nu. Tio topp togs över av helt andra låtar som Simon Says och Cinderella Rockefeller. Och, ja, det var något helt annat som kom. Popgubbarna eller popgossarna hade vuxit upp. Och en ny generation tog över. Ja, och många band då, som till exempel Mascots, gick i bräschen för kan man säga. De började ju på att ta in lite allvariga ämnen i texterna och så är det på den här sista B-sidan som vi ska spela. Nu hade ju Mascots börjat på samarbetat i olika teaterpjäser och så och bara några veckor efter den här skivan gavs ut så gjorde de sin sista spelning. Det var vid midsommar 1969 och här är den, den sista B-sidan. A life like that. He doesn't see the poverty He doesn't feel the stirs Forgetting all about hungry people This doesn't know our wars All he sees is this long blonde hair And those lovely cheekbones too If he were blind, he doesn't speak, he loves Touches a hand with glittering eyes Without this girl he's had He can see the injustices Just one thing is how to do
Mascots blir NGA-gruppen. Ja, de gick ju med och började spela teater. Det var väl så att direkt när de hade packat in orkesterbussen för sista gången så satte de sig på tåget upp till Luleå för att göra en teaterpjäs om arbetarna på Norrbottens järnverk. Det blev ju en skiva som hette NGA-gruppen och så småningom så utvecklades det till att bli fria provteatern och där var de ju med i många år. En annan av de tongivande personerna där var ju Tintin, alltså Thomas Bolme. Ja, och sen lite längre fram så dök ju... Ja, du tänker på basisten Anders Forslunds vidare öden. Ja, Forslund, ja. Där dyker ju han upp sen. Ja, han kom ju med i det här bandet FJK som hade lite hits på 80-90-talet. Och jag tror att om man frågar dem snällt så finns de nog ibland fortfarande också. Och där finns ju Jonasson med också från Mälaröarna, mina hemtrakter. Ja, han hade ju ett band där med ett väldigt konstigt namn, var det inte så? Hörru, hette de inte Okabalakonga sekt, typ? Ja. Enda popbandet som fanns där tills vi tog över med realistic fantasy. Ja, det är viktigt med återväxt. Christer Jonasson hamnar ju sen då alltså i FJK med Anders och Mats Klingström. Och Anders Forslund hade ju även framgångar på Uppsala stadsteater med en föreställning om Ove Törnqvist. Och så vet jag att Stefan Ringbom, han blev lärare på musikhögskolan. Och jag har ju till och med sett en återförening av maskots när Nalen hade liksom kommit tillbaka till sin forna glans igen. Då var de där och lira som duo. Stefan Ringbom och Anders Forslund. Ja, men det påminner mig om att det gjorde jag också på 80-talets början. Det var så här FTS-fest. Tydligen hade de haft att göra med de som jobbar på FTS. Alltså föreningen turnerande sällskap. Så då lirar de där, alltså original. Alltså de fyra. Oha, det var ju dubbelt så bra som jag och som bara såg två. Men jag fick ju se Anders Forslund spela dragspel på Virgin After Tell you. Det var också fint. Det kan vara en upplevelse det också. Ja, vet du om en sak Åke? Nästa gång, då är det 90 avsnittet av Poppnerspodden. Det är väl lite coolt? Ja, det trodde man inte när man gjorde det första. Nej, men det är roligt med popmusik i alla fall. Det har vi alltid sagt. Och vi har väl inte så mycket mer att säga idag. Eller vad säger du Åke? Ska vi säga hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.